0: ¿Cómo estás, Ada? Bienvenida. Gracias. Muchas gracias por, por venir. Este, estoy muy contento de. Ya tenemos un rato trabajando juntos, y pero nunca habíamos colaborado. Esta es la primera vez que colaboramos hace unos días que visitamos al cliente, ¿verdad? Este, bienvenida eh, a Innovator, hablemos de innovación. Así se llama el programa en donde pues, vamos a estar hablando de innovación y de los diferentes temas que, que ya estuvimos ahorita mencionando, ¿no? Eh, Ada tiene 15 años de experiencia en la industria, es un auditor biomédico certificado por el ASQ y este, pues cuéntanos un poquito, Ada, qué es lo que has estado, a qué te has dedicado en los últimos dos años que me parece bastante interesante tu carrera. Yo sé toda la carrera, ¿verdad? Pero vamos a para hacer un resumen en los últimos dos años.
1: Ah, en los últimos dos años estuve trabajando como Senior Quality Leader que era responsable básicamente de, de todos los ingenieros de calidad y... Es una experiencia inigualable, aprendí muchísimo, eh, es súper valioso tener equipos de diferentes edades que te pueden compartir un sinfín de cosas. El, el aprendizaje pienso yo que es mutuo, entonces estos dos años siento que, Qué padre. que se enriqueció bastante eh, mi, mi carrera profesional.
0: Qué padre. Y ahorita eh, volviste acá con nosotros a la familia, ¿verdad? Este, Ahora estás haciendo auditorías. Sí. Eh, ¿Y, y ¿cuántas, cuántas auditorías más o menos has hecho en tu carrera en total?
1: Ay, sacar números es difícil um, Pero si nos enfocamos y damos un número Y yo pienso que este es un número bastante... Conservador Conservador, pero si calculamos dos auditorías por mes, por año Estamos hablando de arriba de 100 auditorías por año Por año que en el último año que estuve yo trabajando eh, con ustedes se incrementó muchísimo la necesidad de las auditorías, así es de que tal vez un poquito más de, de por año,
0: Qué pero padre. Muy,
1: muy padre, te da oportunidad de otra vez crecimiento, todo es crecimiento, te da oportunidad de ver diferentes sistemas de calidad, como eh, cada empresa eh, tiene esa, esa creatividad De implementar los sistemas de calidad De manera que están en cumplimiento Y, y flexibles Y adecuadas a lo que ellos necesitan
0: Están bien personalizados sí, ¿no? sí, El ingenio es del más. ser humano no uh -huh. Cada quien hace su,
1: Le pones su sistema sabor. de calidad y, sí.
0: sí es bien interesante Me imagino que has de haber este, tenido oportunidad de tener exposición A una cantidad incontable También de, sí. de empresas este, Donde se manufactura De todo, ¿no? de así todos los materiales, componentes
1: y de todos tamaños eh, de todo tipo de de ideas eh, muchas veces estamos casados con ciertas ideas y es increíble ver cómo la necesidad a veces te hace eh, sacar algo nuevo oiga,
0: claro, claro. este, te, quiero preguntarte porque últimamente como sabes, este, soy miembro del clúster, vivo el paso Juárez eh, el clúster biomédico y eh, como parte del task force de talent development tenemos eh, y el perdón el de supply chain tenemos como una de las de las iniciativas es tratar de ir integrando el eBIM como parte de esterilización eh, se habla de que van a traer a un producto francés y que vamos a tener una presentación se habla de diferentes temas ¿no? eh, que circulan al, al eBIM como un método de esterilización incluso hoy estuve viendo un video que te platicaba ¿no? que el, el empaque tiene que tener ciertas especificaciones sí. cierta altura eh, que lo vi, eh, que está pasando cajas con, con lotes pequeños de, de agujas, ¿no? de, de jeringas a través de un conveyor y se, me pareció así la idea así súper disruptiva, ¿no? porque estamos acostumbrados sí. a la cámara de gas y todo. ¿Me puedes contar un poquito de, de, de pues, qué piensas de, de, de esta nueva tecnología? Bueno, no es nueva como me platicaste, pero de su integración en la industria última, últimamente en los últimos años.
1: Sí, yo pienso, como te mencionaba, no es, no es nueva para nada. Eh, pero sí, para comercializarse es, un, es más nueva que, o la, la hemos estado utilizando más recientemente, eh, le estamos dando mayor uso recientemente. Y bien, lo dijiste, dijiste la palabra clave, eh, lotes pequeños. Eh, esa es la diferencia entre el y, y manejar lotes pequeños. ¿Por qué? Por el tipo de penetración, el tipo de dosis que tiene de, de radiación. Y mi punto de vista... Eh, va a ser, me imagino yo, si compartimos este, esta plática con los expertos en esterilización, muy seguramente te van a dar una opinión muy similar. Eh, la esterilización se tiene que basar en el tipo de materiales del dispositivo médico que estás esterilizando, en, en, en tu empaque que tienes eh, diseñado o eh, pensado para la esterilización... Y entran un sinfín de factores, y eso, eso es, eso les decía yo ahorita que esto es, esa es la belleza de la microbiología y belleza, rareza y, y penitencia
0: <risa> y complejidad. Y
1: complejidad de la microbiología. Porque entran un sinfín de factores, tipo de empaque, materiales, ya lo dijimos ahorita, eh, cuál va a ser el uso, porque lo que tú quieres es tener un producto médico seguro efectivo, y, y la seguridad pues te la va a dar la esterilización, ¿verdad? ¿Qué, qué, qué tristeza sería que estuviéramos en, una, en medio de una cirugía y, y, y el producto que van a utilizar contigo no tiene una certeza de que esté estéril? Sí. Entonces lo que nosotros tenemos siempre que, que planear es que el producto realmente haya sido efectivamente esterilizado, pero que también no pierda la funcionalidad para la cual fue creada creado el dispositivo médico. Sí. Entonces, ahí es donde entran todas estas variables que eh, tenemos que tener la, la amplia gama de, de, de procesos de esterilización y el, elegir la más adecuada. Y BIM, pues sí, estamos comercializando más, pero hay que estar seguros que esa es la opción adecuada. De otra manera, cuando estés trabajando en tu validación, pues eh, te vas a dar cuenta que probablemente no es lo adecuado para, para el, el producto que estás tratando de esterilizar y el gasto sería una, una, una locura. Sí. Entonces siempre antes de, de decidir que okay, este es el camino, tenemos que tener todos los facts de que sí eh, es adecuado para mi producto médico, es adecuado para el material de mi producto médico y va a ser efectivo y ya tiene cierta certeza de que ese va a ser el camino.
0: Y ese y es, y es trabajo de I más D y, y, de, y de ingeniería, ¿no? Hacer esas pruebas y hacer esos análisis de, de fac, feasibility, quiero decir, de...
1: factibilidad de, sí, ¿verdad? Sí, uh, Yo pienso que ese es un trabajo en equipo. El ingeniero de empaque es crítico en, en este tipo de, de validaciones. El ingeniero de procesos también lo es, pero también el microbiólogo sí, va a ser claro. muy importante Uh, ¿por qué? porque en el área de microbiología estás tratando con microorganismos vivos entonces yo he estado en las dos, me he puesto la cachucha de ingeniero y la cachucha de microbiólogo mi, mi carrera es químico bacteriólogo parasitólogo, que ya por 15 años he trabajado en, como en compliance y en sistemas de calidad pero sigo amando <risa> tu
0: carrera sigo
1: amando a los bichitos mientras no los tenga yo Uh, pero es un trabajo en equipo, Marco. El, el microbiólogo desempeña un papel importante dentro de estas validaciones porque eh, en la industria médica el microbiólogo no nada más es responsable de hacer... ...las pruebas de esterilidad y todo este tipo de cosas... ...sino también tener el conocimiento necesario... ...para ejecutar las validaciones de esterilización... Sí. ...y que estén en cumplimiento con los estándares eh, pertinentes... De, ...de acuerdo al país donde esté
0: Sabes que nosotros eh, mandamos... ...mandamos a entrenar a un par de ingenieros de calidad... ...en, en uh, biocompatibilidad, carga biológica y esterilización... ...porque teníamos que hacer unas validaciones de esterilización... Y, y es un tema que, por ejemplo, teníamos nada más una sola persona que sabía, de mi, el microbiólogo ¿verdad? que sabía cómo hacer una validación de esterilización. Entonces, poco a poco, creo que ya al día de hoy, te puedo decir que tenemos ya tres personas que saben de, de, de todo, validar todo el, el, proceso. el, el proceso de esterilización. Y eso era muy importante porque al aumentar eh, la capacidad de al, al transferir más productos, vamos a aumentar el trabajo de validación en esterilización y, y este, no podía una persona sola con todo claro. entonces, y no fue posible a través de un entrenamiento que hicimos aquí en House con un experto, este, vino y nos dio unas pláticas de, de biocompatibilidad, de carga biológica, de esterilización y, y ya con eso se fueron con una mejor idea ¿no? de cómo ir. siempre en mis pláticas con los microbiólogos siempre han sido así este, como soy ingeniero industrial siempre este, eh, hay un... Eh, hay una diferencia, ¿verdad? Que son muy científicos, este, tienen un, una pericia científica los, los microbiólogos por por mi experiencia, mi poca experiencia que he tenido, ¿verdad? Pero. Este...
1: Mencionas ahí un buen punto. La diferencia significativa es, otra vez, trabajas con microorganismos vivos. Y son como tú y yo, o se comportan como tú y yo. O sea, no puedes crecer cierto microorganismo en condiciones como ahorita está el clima, ¿no? Es, Sí. muy húmedo y todo, hay, hay bichitos que les encanta estar en lugares secos y a cierta temperatura, hay otros que no quieren oxígeno, hay otros que entonces tienes que conocer hay otros que tienen es que son como tú y yo, hay otros que, que tienen un metabolismo súper rápido que la quisiera yo tener entonces para el tiempo en el que tú quieres detectar qué nombre y apellido tiene la bacteria y ya se te pasó el tiempo o sea de, 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 de cultivarlas y de crecerlas y entonces dices: Este, si no lo he pepenado, este debe ser de metabolismo rápido. Entonces, lejos de hacer la prueba de identificación a las, uh, no sé, 48 horas, la vas a agarrar a las 24 y ahí te vas a salir. Y te da 99% de confianza. Ah, era uno que crecía rápido. Y hay otros, un poquito más como yo, que, que tardan más en crecer y pues estamos más showbys. Pero son así. Entonces, un ingeniero. Está acostumbradísimo a procesos definidos, sí. tiempos, y todo así, definido, ¿no? Un flujo, y debe de funcionar así, y tú lo validas así, y siempre va a funcionar así. Y en microbiología no es así. ¿ves?
0: Hay un poquito de diferencia. Sí,
1: porque tienes que darle la comida que a ellos les gusta, la temperatura que a ellos les gusta, todo. y también tienes que saber esas condiciones para eh, saber cómo vas a atacar ese tipo de enfermedades. Entonces el método científico sí, más. Ya, sí. ¿verdad? Entonces sí, hay una diferencia uh -huh, y a uh -huh. veces los ingenieros quieren que la bacteria se comporte así siempre. Pero pero es bien, bien interesante cuando el campo de microbiología e ingeniería se, se cruzan cuando chocan, es, es algo muy padre, porque sí. los científicos aprendemos muchísimo. Yo, yo he tenido... Yo me he dado golpes en, en, la, en mi vida profesional, en, en el área de ingeniería de calidad o en sistemas, um, oh. por, por la diferencia de, de estos dos mundos, pero he tenido un, un enriquecimiento. Pues es, es, es muy padre cuando ambas sí. carreras eh, se cruzan.
0: Sí, como no. Y la innovación que puede salir de eso. ¿eh? Ah, sí. Hay, sí. Hay, un, hay un claro tema, este, un... Hubo un proyecto aquí en, en la ciudad que este, validamos y íbamos a hacer un cuarto limpio que tuviera sensores eh, de particulado, eh, unos sensores este, de la marca Lighthouse están instalados en diferentes áreas de, de, del, del cuarto y te van tomando este, eh, el número de partículas por pie cuadrado, ¿no? luego le mandan esa información a un HMI, a una estación de, de una plataforma que le dice al Environmental Monitoring System cómo van las partículas. También temperatura, humedad relativa y la presión diferencial. Entonces le están constantemente alimentando la información al, al, al IMS, y luego el IMS este, agarra la información del Building Automation System del IMS, y luego el Building Automation System va y controla o hace más cambios de aire si hay mucha partícula en cierta área, en cierto cuadrante del edificio, o aumenta la presión porque hay no una fuga No, no Una o sea,
1: chulada Ya
0: es este ¿Cómo le dicen? Factory 4.0 ¿Cómo le dicen? Smart Industry, ¿no? Smart o sea, Industry Smart Industry Y eso está fabuloso O sea, porque te quitas del carrito, ¿verdad? Mi tecnología de cada mes andar pasando Porque ya con eso tienes un historial de compliance y Ese, es el, en, ese es
1: el mejor ejemplo de, de innovación yo recuerdo los tiempos antiguos <risa>
0: <risa> Ni tan antiguos, hombre
1: Ya ves que aquí en París casi no hace aire No, tarde. no, casi no Bueno, pues yo recuerdo que en esos tiempos Que se sueltan las peruaneras horrorosas El departamento de microbiología tenía que salir corriendo Con los contadores de partículas Para estar monitoreando constantemente las áreas críticas Era un trabajo horrible, horrible
0: y se les llenaba, ¿no? De partículas pues, Tenías
1: que estar Y luego tenías que lanzar las alertas Porque este, este sitio ya este, Sobrepasó la cantidad de Shutdown De función Etcétera, etcétera Pero a lo que voy es de que ahora Un equipo Un, un, un software sí. Te hace todo Sí. Te hace todo Te detecta Dónde tiene que inyectar más aire O, 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 o Incrementar los ciclos De, de cambio de aire sí. Etcétera, etcétera Entonces y sí, no sí, está bien, todo está lo que da y, y te estoy hablando de unos años para acá No estoy tan... <risa> sí, <risa> tan no, querida. no, yo sé Eso fue un cambio <risa> así bien agresivo es, ¿no? un, es un salto bastante significativo para
0: la industria Incluso, haz de cuenta, para Según el, el, el método, ¿verdad? De medición y de, para estar en cumpleaños escribir, perdón, escribir ese algoritmo era un, fue un reto, ese modelo matemático porque era, si esto hace esto si no hace esto, si sí si, hace esto si esto hace esto, si esto, esto muchas condiciones, se va convirtiendo en un, en un este, algoritmo ¿no? que le va a decir al sistema cómo funciona qué apagar, qué prender, entonces nos ayudó esta compañía Honeywell eh, en la India, desarrollaron todo el software para, para el monitoreo y luego para el control medioambiental este, no sé si actualmente usan el sistema, pero pero esa era la intención y creo que para allá van a ir la mayoría de los de cuartos limpios, ¿no? Porque es lo más fácil y, y eso le, le permite, yo creo, al Departamento de Microbiología enfocarse en otras cosas que, sí, que, que añadan más, más, más valor a la que estar checando los partículas. Sí, que
1: andar ¿no? corriendo con un carrito monitoreo. Exacto, exacto. Porque
0: trabajo tiene suficiente, ¿no? Entonces, Hay este, mucho que hacer. pues es, 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 es bien interesante ese, ese tema. Este, otra pregunta que, que te quería hacer. Y, y sé que estamos pensando eh, en colaborar, ¿verdad? Hacer un, un tipo de un webinar, un seminario donde, donde hables. Ahorita te preguntaba y me dijiste que tienes uno que, que, que te gusta mucho y, y que este, ya lo has dado incluso antes, ¿no? Es un tema, tampoco es nuevo, pero, pero hacerlo bien sí si es, si es algo que. Y no, no lo hemos reemplazado con ningún otro nombre, ¿verdad? Y se trata de Root Causa Análisis. ¿Me quieres contar un poquito de, de eso?
1: Sí, claro. Eh... Y a pesar de lo que decías ahorita, ¿no? no es nuevo y lo que sea, pero yo pienso que siempre es importante un refreshment en root cause analysis. Una de las cosas que más me gusta de, de ese tema es el hecho de cómo como seres humanos constantemente, diario, estás haciendo root cause analysis fuera de la industria. Sí, si sí. te ponchaste. Eh, se te quemó la comida, si le echaste más sal, si lo que sea, siempre estás haciendo unos sí. análisis, si te cortaron mal decías... el pelo, sí. eh, y las mamás, te decía yo el ejemplo de las mamás, y si no quiero este, hacer menos a los papás, eh, ellos tienen sus dones sí. sobrenaturales en otro tipo, en otro sentido, sí, todos sí, tenemos sí. algún don extra especial, los, los hombres en la mayoría, no quiero ser este, encajonar algún sexo, pero en la mayoría tienen más conocimiento del carros. Sí, no, o sea, no, te mente, preocupes. ¿no? No, Sonó, solo, solo esto. Nunca yo
0: <risa> menospreciaría el séptimo sentido de una mamá.
1: Pero la mamá, y te lo digo por experiencia, híjole, somos especiales, especiales en ricos. ¿no? Si ya le salió la ronchita a, al bebé, no dudes que vamos a encontrar qué le hizo la ronchita, al bebé. Y ahorita estamos platicando de eso porque uno de uno, una de las muchas herramientas es el de, de root cause analysis es el is is not. Y como ingenieros batallamos horriblemente en. Ay, no, y, y es la, una de las herramientas que más menospreciamos, porque es la que menos queremos usar. Siempre queremos el 5 porque es o el Chicago, sí, sí. son los dos favoritos. Uh, pero menospreciamos el IsisNat. ¿Por qué? Porque tengo que prender y apagar el. el, el, el es
0: un approach más empírico, sí, ¿no?
1: Sí, Entonces. Y somos expertas en eso, expertas, le salió la rochita al bebé, ¿qué podrá hacer si fue el detergente, si fue al champú, si fue lo que sea? Como mujeres, si no eres mamá, eres igualita. Se me empezó a caer el cabello. Ah, fue este champú. Y lo quitas el champú y se te sigue cayendo el cabello. Ah, no es esto. A ver. Y le encuentras hasta que encuentras cuál es la causa sí. Y así somos, así somos, como seres humanos, yo pienso que eso es algo que nadie te va a quitar en el ámbito en el que estés, haces análisis, Pero, ¿qué es lo que pasa cuando llegas a, después de haber hecho toda tu investigación en tu casa, que te bañaste y que definitivamente ya no se te cayó el cabello, que ya el niño ya no tiene la roncha y lo que sea, y que fue ese detergente que, que compraste innovando, pero, sí, ya <risa> pero afectó. <risa> ya. Llegas a la compañía y te dicen, ten felicidades, eres dueño de este capa nos queremos sí. voltear al revés. ¿Por qué? Porque inmediatamente a muchos lo que se nos viene a la mente es, híjole, este es un documento legal, este lo puede auditar la FDA, este lo puede auditar BSI o cualquiera. Claro. Que claro. Tiene, y luego el tiempo que me va a llevar, etc. Y empezamos a pensar un sinfín de cosas. En lugar de utilizar todo ese esfuerzo y creatividad para encontrar cuál es la causa. Y es... es cierto punto divertido, porque tienen la oportunidad de jugar al Sherlock Holmes sí. un poquito y, y, y eh, contribuir con el improvement de, de tu organización. Sí. Entonces, la única diferencia es de que acá se llama capa, o root cause análisis, a lo que venías haciendo en el trayecto de tu casa al trabajo. Y ese switch es lo que hace que nuestra mente cambie total, los ponga en diferentes eh, niveles y se te haga súper complicado hacer una cosa ¿no?
0: yo, yo he encontrado en mi, en mi experiencia este si es un tema que cuando, no, cuando las personas no están expuestas a un ambiente de manufactura es difícil de, de, de entender no es, no es un tema fácil de entender, por ejemplo en, uno, en un ambiente de, de godines como le dicen aquí los <risa> godines, el ambiente godines de oficina es bien complicado este eh, hacer rook análisis o eh, hacer un entrenamiento de análisis porque este pues no tienen ese a nosotros pues a fuerza ¿eh? nos acostumbraron ok, tienes retenido ahí material tienes que hacer rucos análisis vamos a trabajar con calidad traete a todos los departamentos y vamos a, vamos a hacer un root análisis okay, si es, si alguna vez estuviste en, en cualquier de los departamentos en ¿no? manufactura ingeniería calidad ¿eh? y acá, este, pues no, acá somos eh, es el de finanzas, es el de marketing, es el de ventas y, y a ver, vamos a hacer cosas análisis, pues no tiene ninguna menor idea que, pero yo, yo sí pienso que es, una, que es una importante herramienta, nosotros la hemos implementado aquí como ingenieros este, y, y el equipo ahora puede hacer una investigación de, de causa raíz, y, y es importante porque así nos ayuda a evitar ¿Sí? este, volver a caer en el mismo error, porque tenemos errores todo el tiempo y uh -huh. Porque no hay procesos, porque no, hay, no hubo un entrenamiento correcto, porque esto o lo otro. Entonces, vas diseñando tu propio sistema de calidad, de acuerdo a. o tu propio proceso, ¿verdad?, de acuerdo a tu, a, a lo que vas encontrando en el transcurso de tu trabajo. Entonces, yo creo que ese, ese aplica para todos. Para todos, sí. Cualquier persona en cualquier industria que esté, si está en una oficina, si vende seguros, si vende. Lo que, en lo que trabajes, el, es este, el, el entrenamiento de causa raíz es, es básico básico para ti, sí, porque después de identificar qué causó el problema, implementas acciones correctivas y preventivas para que no vuelva a suceder, ¿no? y, y, y corriges y no previenes.
1: Y yo creo que tenemos que romper muchas barreras con las que hemos venido arrastrando, eh y por las cuales también se nos hace súper tedioso hacer buscos análisis, y más en equipo, porque dices, ay, el de calidad ahorita me va a decir, no, ese, eso no, o, o tienes que validar, <risa> sí, cosas sí. o cosas así,
0: revalidar o revalidar,
1: o lo que sea, y, y empezamos a poner en nuestra mente todo este tipo de barreras, y creo que es algo que también tenemos que empezar a romper, y crear este ambiente libre de, de expresión, en el cual a lo mejor la idea que tú tienes en tu mente y eres de finanzas y por algún motivo o de logística y en algún motivo entraste en el, en el grupo de grupos, eres, eres valioso y tu idea puede ser la idea que marque una diferencia en el improvement de, de, de la compañía sí. entonces los de calidad tenemos que aprender a no apuntar con el dedo y ya no decir esto es lo que tienes que hacer tengo que ofrecer la opción y tengo no nada más que ofrecer la opción y decir cuál es el camino correcto, pero tengo que participar de tal manera que te haga la vida sencilla. Mira, se me ocurre que podemos cumplir de A, B o C, cual creen y luego fomentar este tipo de, de conversaciones entre los equipos, porque ahí es donde sale todo. Ahí es donde viene la, innovación. viene la innovación. O sea, bueno, si ella me está dando A, B y C, oye, no puede ser una mezcla entre A y B, y sí, si pudiera ser Pero esos son Las etiquetas que cargamos Como departamentos este, Que necesitamos también Ir rompiendo, ir fomentando La confianza para que realmente Tenga valor
0: ¿Tú quién crees que debe ser el dueño del capa?
1: Es bien sencillo Y esto es una de las cosas que yo adoraba De, de mi antigua capa Coordinador que tenía En el equipo um, una persona excelente, pero... Sufría mucho porque todo el mundo... Nadie quiere un capa O sea, nadie quiere ser el dueño del capa
0: No, no, ya sé. Y ella
1: es, este... Súper joven, la muchacha, pero... Bien, bien truchilla, ¿no? O sea, luego, luego... Salió y le dije, ¿qué, qué, ¿cómo lo hiciste? Bien fácil, ¿hace? A ver, este... Bien fácil aquí, muchachos. Todos bien honestos. Había controles de producción... Sí, si había controles de producción? ¿Había controles de, de, de infraestructura? ¿Estaba bien? tenemos todos los lineamientos? Todo? Sí, sí había. ¿Había controles de inspección final por calidad? No, calidad de seguridad. Este, o al revés, si teníamos calidad, si teníamos todo, pero pues no había producción. El, los controles de producción existían y te los saltaste. Eres tu producción, tú eres el dueño. Nosotros estamos detrás de ti y vamos a salir de esta juntos pero tú eres el dueño Sí,
0: es que es bien importante que haya un ownership Porque sí. este, el dueño es el, el que va a llevar el liderazgo de ese capa ¿no? y, ¿Y, y, y creas o no, hay
1: industrias Hay industrias en las que se piensa Yo he vivido eso, en las que se piensa Que el dueño de los capas siempre debe ser manufactura
0: yo estuve en Siempre una de una. debe ser manufactura. Yo estuve en una de esas
1: Calidad no, porque yo soy la que te reviso o sea, va bien. a haber alguien en el equipo de calidad que te va a revisar, pero debe haber una persona de calidad en el equipo. Y no para mandar, sino para, para ofrecer opciones. Claro. Entonces, traemos todas estas ideas. Es, es como, es igual que en las familias. O sea, creces en ciertas culturas con ciertos lineamientos que te van limitando y hasta que rompes con todas esas eh, ideologías, avanzas. Avanzos, sí, como ser humano, sí. entonces es, es, es lo mismo. En root cause análisis tiene que ser lo mismo y las industrias que han podido deshacerse de ese tipo de, de cadenas son las que mejor root cause análisis tenemos. Que aunque que aunque no querramos verlo, tú ahorita decías es un tema a lo mejor es muy trillado, pero ¿por qué entonces seguimos teniendo tantas este, no conformidades o observaciones en, en en esa área?
0: Porque seguimos
1: teniendo tantos, tantos recalls y, 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 y no llegamos a un true root cause analysis ¿Un true root cause? ¿Por, ¿Por qué? Es muy trillado y creo que toda la industria sabemos, sobre todo la industria médica y la farma, sabemos la importancia de, pero no estamos haciendo conscientes de ver qué necesito hacer. Es como ir con el psicólogo ¿ok? Sí, o sea, sí sé la importancia de hacer esto y todo esto, pero ¿qué tengo que hacer yo? ¿Qué, qué cadenas tengo que ir rompiendo para realmente caminar en ese, eh, eh, al destino que quiero ir?
0: Sí, y, y ¿sabes que Eso eso que mencionaste, yo también, yo estuve en la industria aeroespacial por un tiempo y ahí yo me di cuenta que este, ahí eh, le cargábamos todo, siempre los capos eran de manufactura, ¿Saltura? Y luego los capas eran, ya no de manufactura, eran nada más de ingeniería. Uh -huh. y, y era bien extraño porque después no había ownership de parte de calidad, no había ownership de parte de manufactura, era... Pues ahí, ahí me dices, y yo lo hago, ¿verdad? Uh -huh. este, y mientras, pues ahí se está perdiendo el dinero con no sé cuántos miles de dólares en, de dólares en una jaula detenido, ¿verdad? Entonces, este, sí sí es, es bien importante y qué bueno porque esa respuesta es la mejor. Este, todos pueden ser dueños de, de un capa o ¿no? cualquier uh -huh. persona. Este, y, y cuando colaboran todos los departamentos juntos Se, se preocupan por, por lo que está detenido Por la no conformancia Se preocupan por esa pérdida este, De ahí salen las mejores innovaciones De ahí salen este, Ideas que, que, que después Se, se escalan a toda la organización Yo he visto ideas fabulosas, que, Otra de las que cosas Es
1: que realmente no estás Si no estás eh, digamos, Si no estás atacando El problema, lo único que estás haciendo Es postergando y si lo que quieres realmente es, dices, es que tengo mucho trabajo. Si realmente tenemos mucho trabajo, lo que queremos es realmente quitar el problema raíz para no tener más trabajo. ¿Sí? Tenemos que cambiar el enfoque, tenemos que cambiar el punto de vista que tenemos.
0: Es como tomarte un, un ranitidina para que se te quite el dolor del estómago. Hasta <risa> que se te hace una úlcera Sí. y sigues comiendo valentina, te diste el clavo, fan de la valentina, este, y luego ya tienes un hoyo en el estómago, ya una úlcera ahí te perforó el estómago, porque creías que estabas tú curándote sí. ahí con la... Sí, nomás con... le estás
1: dando ahí algo temporal,
0: entonces este... Es no, un buen
1: tema, es un cosa que podríamos bien. hablar de un sinfín de cosas, pero básico yo pienso que es... Eh, Empezando 2020 es lo mismo, tenemos que cambiar nuestra manera de, de pensar y de cómo, cómo trabajar. Sí,
0: pues este, me emociona bastante que, que hagamos esa, esa plática. A ver, este, vamos a buscar el foro para, para organizar esa, esa conferencia o los foros, ¿verdad? los canales de distribución. Y este, pues, con mucho gusto te vamos a invitar. Gracias. Y por ahí tenemos otra sorpresa de invitar a alguien, la verdad, sí. para que te acompañe y haga otro tema. Ahí. Y tratar de, 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 de hacer conciencia sobre esos temas que son bien importantes Y no importa la industria en la que estén. me da el mensaje para, para todos los, los que nos oyen este, No importa la industria, no importa lo que hagas, ¿verdad? Sí, el es, tema de ruta sonólogos sí. te aplica sí. Porque ya lo haces probablemente en tu casa sí. Si eres mamá Seguramente
1: lo haces sí. Como yo te platicaba,
0: este, le salió una alergia a mi hijo una vez y este, no sabíamos qué era y ahí anduvo, y yo más distraído, como, como este, te comentaba, yo soy medio distraído. Y yo le dije, al rato se le quita a lo mejor la camisa o el suéter ese nuevo o algo así. Este, hasta que estuvo mi esposa apagando y prendiendo diferentes switches. Hasta que cambió el detergente, que porque había comprado uno nuevo por innovar, sin hacer las pruebas correspondientes. <risa> este, cambió el detergente y se le quitó la alergia en una semana. Entonces, este... O al, o al mismo día de, de ponerle la diferente ropa ya con, ya, el, con el otro detergente, pues ya al niño se le quitó. Y nos quedamos bien sorprendidos. Pues ella encontró la causa Y le hizo hasta que no la encontró. <risa> Yo ya andaba distraído, pues uno es muy distraído y andas en otro rollo, pero ella encontró la causa raíz del problema.
1: Es para todos, es para todos, y en donde estés, no importa. Si Entonces,
0: muchas gracias por estar aquí con nosotros, eh, por compartirnos este, un poco de tu conocimiento. Eh, ya ya eh, hay que prepararnos para ese, esa conferencia ese webinar y para distribuirlo en todos los canales ya te dije te vamos a ser artistas sin hachas sin
1: H. gracias
0: <ríe> sí. unos pues comentarios finales eh,
1: oh, muchísimas gracias por invitarme eh, pensé que iba a tallar mucho para hablar ¿verdad? sí se nos
0: pasa, se notó. pero
1: son, son temas muy interesantes y, sí. y temas que realmente apasionan un poquito entonces claro, claro. <ríe> yo pienso que tienen mucho valor y esperemos que y, y la gente que nos vea también piense que ten, tienen valor y que nos dejen saber qué sí. otros temitas quisieran, quisieran también, escuchar. ¿no? Sí.
0: Pues muchas gracias. Este, sí, se nota luego, luego cuando, cuando tienes pasión por algo es bien fácil comunicarte. Fíjate que ya nomás para cerrar, estuvimos haciendo entrevistas en Tijuana hace eh, unos seis meses y cuando estamos entrevistando, pues se hace cuenta que yo sentía como que la, la persona estaba así apagada no, pues yo trabajé aquí, yo trabajé acá, yo trabajé allá, y luego no hallaba yo ese, ese ¿verdad? entonces sí. le preguntaba, bueno, a ver, este, platícame qué es lo que te apasiona, o qué es lo que más te ha gustado de todos los trabajos que has tenido, yo estaba buscando a alguien este, de ventas, entonces, eh, eh, qué es lo que te apasiona, qué es lo que qué, qué más te gustó de tus trabajos, y me dice... Ah, bueno, mira, es que yo estuve en un proyecto en donde hice esto y cambiaban ah, los claro. ojos, las pupilas, dilataban los, este, la expresión corporal, la expresión facial era totalmente diferente. Incluso aquí tuve una, una reunión con un, un este, empresario el otro día y cuando le pregunté o lo invité, le dijo, oye, vamos a hacer un, un, una plática de innovación. Este, ah, yo tengo un tema y se le iluminaron los ojos y ya de cuenta que me sí. empezó a platicar 15 minutos y le dije, hey, espérate, porque me vas a decir todo ahorita. Mejor guárdamelo para el podcast, ¿verdad? ¿no? Sí. Entonces, este, sí, cuando hablas de tu pasión o de algo que te apasiona, pues es, es bien fácil comunicarse. Así, es. Así se notó ahorita, ¿no? <risa> es que muchas gracias. Fue muy
1: padre plática muchas gracias. Gracias, mí. Sara
0: Y con eso cerramos el programa del día de hoy. Gracias.